0: tut. Durch die Wüste. Es gibt einen alten jüdischen Witz. Wisst ihr, warum Mose mit dem ganzen Volk Israel durch die Wüste ging und nicht auf der öffentlichen Straße? Er wollte sich mit seiner Familie nicht in aller Öffentlichkeit zeigen. Das ist das Problem. Grundsätzlich, durch die Wüste, genau dieser alte jüdische Witz, Drückt eigentlich genau das aus, was die Juden jahrelang leiden oder seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden. Wir sind das auserwählte Volk, das muss doch irgendwann mal besser werden. Also so kann doch nicht wirklich eine Auserwählung aussehen. Mit diesem ganzen Leiden, was da so dazugehört. Ich weiß nicht, wer Anatefka gehört, äh, kennt und schon mal gehört oder gelesen, gesehen hat. Äh, Topol spielt ihn als den Tevje Milchmann und als sie nachdem sie wieder aufgefordert sind, das Dorf zu verlassen, sagt Tevje zum Herrn, ich weiß, ich weiß, wir sind das auserwählte Volk, aber könntest du da nicht ab und zu mal anders auserwählen? Und genau diesen Schmerz drückt ja das aus. Ja, durch die Wüste. Kann das tatsächlich für ein auserwähltes Volk überhaupt nötig sein? Wir singen hier schöne Lieder, teilweise hören wir schöne Predigter und da muss doch das eigentlich, wenn wir an einen großen Gott glauben, der wo etwas Großes tut, dann muss das doch auch großartig aussehen und großartig zu Ende gehen, oder nicht? Wir haben gestern letzte Woche gehört von, dem, von der Befreiung Israels, zehn Plagen der Weltmacht Ägypten wurde richtig gezeigt, wurde, Hammer hängt, Pharao wurde in die Knie gezwungen, die Israelite sind rausgekommen, Super, so hört sich doch eine Erfolgsstory an. Und jetzt kommen die Israeliten und müssen da mehr oder weniger 40 Jahre durch die Wüste. Das ist doch alles andere als schön und auch alles andere als erfolgreich. Wir wundern uns manchmal in unserem Leben, dass wir sagen müssten, meine Güte, das müsste doch mit unserem Herrn doch etwas erfolgreicher klappen. Ein bisschen mehr Gesundheit, ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Harmonie in der Familie, ein bisschen mehr, was auch immer. Und leider müssen wir feststellen, dass es für uns sehr wohl schon Wüstenzeiten gibt, die nicht unbedingt so angenehm sind. Und das Interessante ist, der, wo schon Wüstezeiten erlebt hat, sei es physisch oder psychisch oder wie auch immer, der wird feststellen, in Wüstenzeiten hast du wenig Freunde. Das interessiert nämlich kein Mensch, wenn es dir schlecht geht. Das will eigentlich nicht wirklich jemand wissen. Es gibt sicherlich einen Unterschied zwischen Jammern und ähm, Dahinsiechen. Aber eigentlich, pff, ja, das will jetzt wirklich jemand hören, wenn es einem schlecht geht. Und wir stellen uns so die Frage, das Tolle an dieser Predigt heute ist, ich habe fast drei Bücher vor mir. Also wir können hier stundenlang predigen, das ist total cool. Äh, man könnte auch langweilige Geschlechtsregister und Opfervorschriften vorlesen, das geht auch. Aber was tun wir da damit? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt sind die Israeliter endlich draußen. Sie haben wunderbare zehn Plagen erlebt. Sie haben erlebt, wie sie durch das Schilfmeer durchgekommen sind. Auch das ging gut. Und eigentlich müssten wir doch sagen, tschagga, jetzt geht's vorwärts. Und dann kommt der erste große Bruch. Mose, Sie sind schon am Berg Sinai, da gibt es schon Donner und Doria vom Berg runter. Alle sagen, oh Mose, mit dem wollen wir, puh, lass uns et so nahe kommen, könnte ja was passieren. Geh du mal, mach du mal vor uns hier. Wir bleiben hier hübsch hinten und du guckst mal nach dem Herrn. Und nachdem der äh, Mose da auf der Berg geht, ist er eine Weile fort. Und irgendwann beginnt das Volk auch ein bisschen zu zweifeln mit Aaron, seinem geliebten Bruder und sagen, na meine Güte, wer weiß, was mit dem passiert ist, vielleicht ist er in der Schlucht untergefallen, vielleicht hat er irgendeine Erleuchtung gekriegt, vielleicht hat ihn der Herr zu sich genommen, was auch immer, wir wissen es nicht. Aaron, komm, mach uns ein kleines Opferstierbild und dann wollen wir dem hinterher folgen. Dann wissen wir wenigstens, was wir haben. Alles andere ist doch ein bisschen nebulös. Und jetzt gibt es verschiedene Stationen in dieser Wüstenzeit von Israel, die so markante Punkte sind. Wie schon gesagt, es gibt da fast drei Bücher davon, von Opfervorschriften über Geschlechtsregister. Aber so ein paar markante Punkte gibt es in der Wüstenzeit. Und einer dieser Punkte ist eben dieses goldene Stierbild, da wo ein richtiger Bruch stattfindet. Und interessanterweise, ihr müsst euch vorstellen, dieser Bruch findet statt, nachdem sie praktisch schon die Gebote vom Herrn gehört haben. Also da hat schon richtig... Da war schon richtig Erscheinung da. Das war also nicht nur irgendwie hm, ja, der Mose hat eine zweiseitige PowerPoint Präsentation gezeigt. Nein, da war richtig was los. Und trotzdem hat es irgendwie nicht richtig geholfen. Und sie machen sich ein goldenes Stierbild und man fragt sich, meine Güte, warum tun die das? Und es gibt jetzt sicherlich ganz furchtbar viele schöne Erklärungen von Psychologen und Theologe, was da was bedeutet und warum und wieso. Aber wisst ihr, was ich glaube? Die Israeliten haben 400 Jahre Sklaventum hinter sich. Generationen kennen nichts anderes als Sklavenherrschaft. Und ihr müsst euch mal vorstellen, Mose war 80, wo er der, seine Berufung erhalten hat, 40, wo er den Aufseher erschlagen hat. Das heißt, es könnte der eine oder andere da gewesen sein, der noch den Kindsmord erlebt hat vom Pharao, damals wo Mose geboren war. Er hat gesagt, hoppala, die waren wir doch alle viel zu gefährlich. Weg mit denen. Wir machen ein Geburtenkontrollprogramm und dann haben wir das im Griff. Und all diese Erlebnisse haben die Israeliten in sich. Die haben die Erlebnisse in sich, auch wie der religiöse und kulturelle Kontext in Ägypten war. Wir waren letzte Woche auf der Leitertagung, der Wolf und der Willi und ich mit Manuel zusammen. Und dort bin ich auch mit Leuten in Kontakt gekommen, die haben Gemeinde in sehr katholisch geprägten Regionen und das Interessante ist, da gibt es wirklich ernstzunehmende Christen, also wirklich, das, da will ich niemandem der Glaube absprechen, aber die feiern volle Pulle Fasching. Für uns, das geht ja gar nicht. Ja? Was ich damit sagen will, es gibt da einen Hintergrund und einen Kontext, der wo für uns manchmal total schräg ist und für andere ganz normal. Ich bin überzeugt, dass der eine oder andere, der wo uns anguckt, auch sagt, ja meinig, geht ja gar nicht. Und genau mit diesem Kontext und mit diesem Hintergrund kommen eben die Israeliten raus. Das heißt, die haben eine ganz eigenartige Geschichte und Prägung hinter sich. Natürlich haben sie ihre, ihren Ritus und Gottheit gepflegt, aber ich bin überzeugt davon, alles von Abraham her. Und trotzdem leben sie in einem Umfeld, das komplett anders ist. Es gibt ein wunderschönes Buch von Friedrich Thorberg, die Tante Jolesch. Und da gibt es einen, er berichtet dort von verschiedenen jüdischen Gestalten zwischen den Kriegen, also zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Und da gibt es eine sonderbare schräge Gestalt, Dr. Hugo Sperber, der war Rechtsanwalt in Wien, an den Wienern Baros und hat dort verteidigt. Eine ganz eigenartige Gestalt. Aber das Interessante ist, 1933, am 31. Januar, bekommt er mit, dass Hitler in Deutschland, er war in Wien, also war Österreicher, und dass er in Deutschland, Hitler an die Macht gekommen ist. Und er kommt in sein übliches Kaffeehaus, da wo er sich mit seinen Kumpels getroffen hat, sitzt an den Tisch und dröhnt mit seiner röhrenden Stimme, Hitler ist an die Macht gekommen, für die nächsten 100 Jahre sind wir versorgt. Und ob das jetzt was Prophetisches war oder nicht, aber er hat etwas begriffen, nämlich, dass die Juden mit dem Mann ein Problem bekommen werden. Und wenn wir jetzt die Geschichte zurückdrehen, müssen wir wirklich sagen, es wird wahrscheinlich tatsächlich 100 Jahre dauern, bis das Volk Israel, bis die Juden das Thema von Hitler verschafft haben. Verrückt, aber ganz normal, weil letztendlich es gibt noch ein paar wenig Überlebende vom Holocaust, die das noch haben und eigentlich das ist ein, ein ganz tief geprägtes Thema, was einfach über Generationen drin ist, weil die Eltern erzählen es ihren Kindern und die Großeltern ihren Enkeln. So etwas kriegt man nicht einfach bloß raus. Und ich glaube, das, genau das gleiche Problem haben die Israeliten in der Wüste gehabt, dieses Sklaventum und das Leben unter den Ägyptern mit all den Vergewaltigungen an den Frauen, mit den Kindernmorden, mit dem Töten an den Männern und mit der nicht nicht vorhandenen Freiheit die kriegst du nicht einfach bloß mal geschwind raus zu sagen, jetzt sind wir irgendwo und dann ist alles gut das prägt dich das prägt ganze, ein ganzes Volk ganze Generationen früher war das ja noch viel viel extremer, wenn ihr bedenkt früher gab es Hutmacher heute gibt es ja so gut wie das nennen weil der Hut damals ein Ausdruck eines Standes war im Mittelalter oder vielleicht auch noch vor 200 Jahren. Da war klar, wer wohin gehört. Und da war auch klar, dass derjenige, der wo in diesem Stand ist, endet einfach nur raus kann. Das waren ein paar wenige. Und deshalb haben wir die Grimms Märchen, ja? weil es eigentlich in der Regel doch ein Märchen war, dass das arme Mädel den reichen Prinzen heiratet. Das war sehr geordnet und so war es letztendlich mit den Israeliten und dem Sklaventum auch. Das war sehr geordnet. Und ich glaube, trotz dieser großartigen Erlebnisse, die wir, die die Israeliten gehabt haben mit den Zehn Plagen und mit dem Durchzug durch das Schilfmeer und mit der Versorgung von Manna, glaube ich, dass es ganz, ganz tief in den Menschen saß, das war einfach gar nicht so einfach rausgehen. Vielleicht ist das überhaupt die Notwendigkeit gewesen, dass die Israeliten, man müsste sagen, Leute, die wo sich da auskennen, selbst mit Pferdedreck und Ochsenkarren, hätte man das vielleicht in drei Wochen schaffen können, bis man endlich in, im Land Kanaan gewesen wäre, aber doch keine 40 Jahre. Und Gott gebraucht diese 40 Jahre, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich um genau das zu erzeugen, nämlich dass er sagt, ihr müsst eure Vergangenheit hinter euch lassen. Und das Dumme ist bei uns, dass wir in unser eigenes Leben reinkommen, dass jeder von uns mit einer bestimmten Geschichte geprägt ist. Auch auf der Leitertagung jemand getroffen, der sehr, sehr fromm erzogen worden ist oder war. Und sehr fromm erzogen, auch mit viel Schläge und mit viel Prügel und das alles unter dem frommen Deckmantel. Mit allen möglichen Schikanen, die dieses Leben mit sich bringt. Die Person, die ist bereits schon seit 40 Jahren bekehrt und hat sich auch schon seit 40 Jahren verheiratet und hat sich sicherlich auch davon gelöst und trotzdem stelle ich fest an der Person, dass diese Dinge, die sie dort erfahren hat, sie wahrscheinlich ihres Lebens lang nie ganz loslassen wird. Weil sie nur einen Satz sagte, ah, mir ist das eh nicht vergottet. Ja, Und sei es besser mal ein neues Pulli kaufen oder eine neue neuen Hose oder mal geessen gegangen oder was auch immer. Und diese Wüstenzeiten, wie schon gesagt, wir haben sie nicht wirklich gerne, weil in der Regel ist es entweder trocken und staubig mit wenig Wasser, also wenig Wasser grundsätzlich, aber es gibt auch arktische Wüsten, da ist es halt noch kalt, aber auch trocken. Und wir hätten gerne diese Zeiten abgekürzt. Wir hätten gerne, dass diese Dinge schneller gehen. Meine Güte, was für eine Zeitverschwendung, ein ganzes Volk 40 Jahre durch eine Wüste ziehen zu lassen. Verrückt. Wir hätten gerne auch eine Erklärung, warum das mir so gerne passiert oder eben auch nicht. Wir würden es gerne manchmal wissen und vielleicht ist das große Problem unseres Lebens, dass wir eben nicht überall eine Erklärung dazu kriegen. Weil vielleicht Gott in sich selber anders denkt, wie wir denken. Gar nicht so mit der Logik, Ursache, Wirkung, das muss sein und dann kommt es raus. Und das Dumme ist, wie schon gesagt, nicht nur, dass du in der Wüste in der Regel keine Freunde hast, sondern dass manchmal trotz großartiger Erfahrungen in den Wüstenzeiten man die Dinge gar nicht einmal richtig wahrnehmen kann. Also, wie schon gesagt, ein Reden Gottes am Berg Sinai, doch irgendwie so, hm, pff, irgendwie wahre Rausche oder ich weiß es nicht. Das muss doch überwältigend gewesen sein. Sie haben erlebt, wie ganze Völkerschare vor ihnen vertrieben worden sind. Das muss doch gigantisch gewesen sein. Sie haben erlebt, wie sie übernatürlich mit Essen versorgt worden sind. Ja, meine Güte, wer hat es schon? frei service Essen auf Rädern das für Ume. Wasser aus einem Felsen raus, da wo es nichts gab und irgendwie gar nicht die Fähigkeit auch das tatsächlich wahrzunehmen was Gott unter ihnen tut und immer wieder und immer wieder in den gleichen Fettnapf hineintreten nämlich dass wir nicht glauben und das Schöne für uns ist, wir tun ja genau dasselbe trotz Guter Erlebnisse in der Vergangenheit kommen wir immer wieder an den Punkt, dass wir ihm doch nicht das zutrauen, was für ihn denn möglich ist. Und das Interessante ist, wenn wir das Stierbild zum Beispiel angucken, wo man sagen, meine Güte, Mose ist dann weg und das Volk wird langsam aber sicher unruhig, denke ich mir so arg, furchtbar weit sind wir gar nicht weg. Frei erfundene bereits schon durchlebte Situation in der Gemeinde stellen wir vor, Gott würde zu uns sagen der Herr würde euch schon finanziell durchtragen glaubt mir, wenn der Kontostand Richtung Null geht, dann wird die Gemeinde nervös und die Ältesten schafft es schon ein bisschen früher ja naja, ist schon ganz normal man muss nichts vormachen und dann versuchen wir durch eigene Handlungen und Aktionen zu retten was zu retten ist in irgendeiner Art und Weise. Und wie schon gesagt, dieses Stierbild, dieses Nichtvertrauen auf Gott, das war sicherlich einer der Hauptstationen, wo etwas zerbrochen ist. Und ja, wo Gott sagte, na gut, okay, da müssen wir dann doch noch ein paar Runden miteinander drehen, bis wir soweit sind. Und es gibt ja auch dort im Alten Testament, ganz eigenartige Bibelstelle, gerade in diesem Wüstenzusammenhang. Ja? Da wo dann Gott sagt, naja, ich rechne mit euch dann später mal ab. Und meine Zeit gekommen ist, dann schau abrechnen. Wie? Wenn man da reinguckt gerade in der Wüstenzeit, Segen und Fluch, viel zitiertes Thema, innerhalb auch der frommen Szene. Das finden wir schon einmal im dritten Mose, wir finden es im fünften Mose. Und das eigenartige für uns ist, also im dritten Mose sind es schmale, duftige 13 Verse Sägen. Also die sind irgendwie kurz, zack, zack, abgehandelt. Und dann gibt es fette, breite, ausgedachte 20 Verse. Mit allen Formen und Farben. Und wir denken immer, ja, also der Haupt muss uns segnen, mit aller Gewalt gebeten und dann einfach plopp und dann kommt der großer Segen vom Himmel und dann sind wir fertig. Und das wird vor unser Spannungsfeld bleiben, zu sagen, wo können wir tatsächlich da den Segen des Herrn erleben, auch das Volk Israel innerhalb der Wüstenwanderung, wo soll denn da bitte schön der Segen sein er hat uns doch das verheißene Land empfangen, äh, verheißen. Und jetzt müssen wir hier rumkrauchen und zwar schon mit Ankündigung, alle, die ihr praktisch da hier noch über 20 Jahre seid, ihr werdet alle tot sein, und keiner von euch wird es Land sehen. Und der Mose, der kriegt auch eine oben drauf, am Schluss noch, hm, auch du bist nicht gehorsam gewesen, du darfst noch von weitem gucken, aber das war's dann. Hm. Also von... Prallem Segen. Für was? Warum? Wieso? Ich kann euch leider hier keine wirklich plakativen Antworten geben. Wenn ich sie geben könnte, hätte ich auch vielleicht für unser Leben manchmal die eine oder andere Antwort, warum das eine oder andere schlecht läuft. Aber Gott mutet es uns aus welchen Gründen auch immer zu. Und wie schon gesagt, es gibt so ein paar neuralgische Punkte. Das mit dem Stierbild war eins. Es gibt zum Beispiel den Punkt, wo sich dann irgendwann einmal seine liebe Schwester Miriam aufregt, die, wo sie sagt, meine Güte, was glaubst du, wer du bist, lieber Mose? So geht's doch nicht. Da gibt es noch ein paar, die wo auch noch rebelliert. Das war damals die Korach-Jungs. Also so haben wir sich da einfach mit dem Leitungsthema rumgeschlagen. Es gab unter anderem das Thema Membilium in dieser ganzen Geschichte der Wüstenwanderung, wer sich erinnern kann die Moabitter haben festgestellt ha, hoppala, da stehen bei uns eine vor der Grenze die machen uns Angst und Sorge wir stellen fest, militärisch haben wir nicht wirklich viel Chance gegen sie also wir holen einen, der soll sie verfluchen, das hat schon ein bisschen was von Voodoo Zauber und ihr alle, die ihr die Geschichte kennt Bidiam äh, ist auf dem Weg lässt sich natürlich dafür auch zahlen ist ja logisch, vor Ume geht gar nichts und ähm, der Esel bockt dann ja, manchmal redet der Herr durch den Esel so ist es und er muss letztendlich nicht das Volk Israel verfluchen, sondern er muss es segnen, ob er will oder nicht aber es hilft am Volk Israel in der Situation nicht wirklich, weil im Prinzip die Wüstewanderung war deswegen auch nicht besser also da denkt schon immer, meine Güte jetzt kommt da wieder eine Säge runter und fange ich trotzdem nichts damit an. Sie wollen durch Edom durchziehen, dann geht Israel sogar sehr diplomatisch vor und fragt an, jawohl, wir wollen nur durchziehen, wir gehen weder links noch rechts, wir werden nichts aus eurer Brunnen trinken, ja, wir bleiben schön auf der Straße, wir gehen einfach nur durch. Und Edom sagt, mm -mm. machen wir nicht. Und da heißt es sogar in der Bibel, und Israel wich ihnen aus. Also von wegen hier sind wir großartig siegreich unterwegs, wenn man sagt, solche Feiglinge, das geht doch so nicht. Und wie schon gesagt, die Männer, alle die über 20 Jahre waren, keiner ist ins Land gekommen. Alle mussten in der Wüste sterben. trauriges Thema sozusagen durch die Wüste hindurch hm, was machen wir da draus äh, grundsätzlich denke ich, dass mein wichtigster Punkt ist, dass wir nicht alle Dinge erklären können das ist leider so ähm, wir können es nicht erklären, warum manche Menschen auch lange Zeit durch Wüstenzeiten durch müssen ich kann es euch nicht sagen das Einzige, was an dieser ganzen Geschichte durch die Wüste, wenn wir diese ganzen Kapitel lesen, ist, dass Gott immer dabei war. Also es war nicht so, dass Gott irgendwo im verheißenen Land gewartet hat und gesagt hat, na, ja, pff, wenn ihr mal durch seid, dann seid ihr auch mal bei mir. Nein, er war praktisch schon mitten unter ihnen, auch in der Wüstenzeit. Das heißt, für uns ist es eigentlich unabhängig davon, ob wir jetzt gerade im großen Segen leben oder im Sieg, das ist sehr schön ist und das sich auch jedem vergonnen aber für jeden anderen der wo sagt meine Güte es ist eher trocken ist eigentlich der einzige Trost aus dieser ganzen Erfahrung der, des Volkes Israels dass er trotz alledem immer dabei war und trotz alledem auch immer wieder ein Wunder gewirkt hat auch das ist interessant dass er eigentlich dort nicht einfach nur präsent war sondern dass es auch Wunder gab und dass er sie in der Wüstenzeit versorgt hat sie sind eben nicht untergegangen in der Wüste sondern das Volk Israel hat durch die Wüstenzeit überlebt und das ist eigentlich das was ich euch mitgeben möchte, dass auch in schwierigen Situationen, in Wüstenzeiten wo es manchmal schwer ist es zu ertragen dass Gott bei dir ist und dass er immer der Versorger sein wird und dass wir dieses Spannungsfeld schlichtweg wahrscheinlich aushalten müssen. Warum das eine oder andere in unserem Leben eben nicht so läuft, wie es denn laufen sollte. Sicherlich, auch das muss man ehrlichkeitshaber sagen, gibt es in diesen ganzen Geschichten natürlich auch immer ein Eigenverhalten der Israeliten. Und so gibt es auch in unserem Leben immer auch ein Eigenverhalten, die manche Situation begünstigt oder eben verschlechtert. Unsere Vortrager auf unserer Leitertagung aus der Schweiz, oder der, Leo Biker. Ähm, der fand der hat einen für mich schönen Satz gesagt, der hat gesagt, es du wirst nicht per Zufall fied. Ja. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass es das nicht funktioniert, dass wir sagen, auch wenn wir zum Beispiel unsere Gemeinde angucken, wir beten, wir beten nur, also versteht mich bitte nicht falsch, beten ist sehr wichtig, aber wir beten nur und denken, dann macht es irgendwann blub und dann ist der Gemeindesegen da. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten müssen, sonst wird uns Gott nicht segnen können. Wenn einer tatsächlich mit gesundheitlich mit was weiß ich was, Cholesterin oder keine Frage Blutdruck zu kämpfen hat, dann kann ich schon einen Eigenanteil dazu beitragen. Ich kann 30 Kilo Übergewicht haben, muss es aber nicht. Hm. Also so gibt es immer wieder unterschiedliche Themen, die eben wir schon auch zum gewissen Maß beeinflussen können und wo uns Gott dann nachher praktisch auch mehr oder weniger segnen kann. Auch für unsere Gemeinde denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir unseren Beitrag zu leisten, dass wir das, was wir tun können, tun. Und Gott wird seinen Teil dazu beitun. Nur wenn wir nichts tun, wird auch nichts passieren. Das muss uns bewusst sein. Und genauso wie die Israeliten sich an bestimmten Dingen sehr negativ verhalten haben und Gott dann auch bestimmte Dinge getan hat, weil er gesagt hat, so Leute, mit euch kann ich also nicht wirklich ins gelobte Land gehen. Ähm, oder die Rebellion von der Rote Korach, also so geht es nicht wirklich. Ähm, ist es so, dass wir im Prinzip durch unser Verhalten und unsere Beziehung zu Gott eben Dinge positiv gestalten können oder weniger positiv gestalten können. Wüstenzeiten und schlechte Zeiten werden wir deshalb nie ausschließen können. Wir können nicht sagen, weil wir heute fromm leben, weil wir richtig beten, weil wir richtig glauben, weil wir richtig denken, muss uns Gott segnen und es darf keine schlechten Zeiten geben. Das wird uns Gott nicht ersparen. Das ist das Problem. Wir können nicht mit einem Patentrezept den Kuchen so machen, dass wir glauben, da gibt es nichts Salziges mehr drin. Sondern wir werden damit leben müssen, dass er uns das zumutet. Obwohl wir alles in Anführungsstriche richtig machen. Aber wenn wir nicht mehr beten, dann kann er auch nicht mehr zu uns reden. Wenn wir nicht sein Wort lesen, können wir ihn auch nicht verstehen wenn wir nicht an der Gemeinde aktiv bauen, wen soll er denn uns schicken? Und deshalb, als Ermutigung für durch die Wüste, Gott ist immer mit uns. Und wenn es nur so öd aussieht, das ist das Positive. Auch er ist heute mitten unter uns, egal wie es dir heute geht. Und er ist eigentlich nie weiter weg wie ein Gebet. Ob er immer das tut, was wir wollen, ist ein anderes Thema. Und dass wir, so wie die Israeliten eben auch, durch bestimmte Dinge, die wir positiv tun, positiv beeinflussen und Dinge, die wir schlecht tun, negativ beeinflussen. Neulich hat mir jemand erzählt, hat am Ehepaar getroffen, dass sie ein furchtbarer sang, ein ganz giftig, Weib ja, und er ist halt auch bissig. Na ich gesagt, ja, meine Güte, Ursache und Wirkung. Wer jetzt damit angefangen hat, will ich gar nicht diskutieren. Aber das ganze Ding, das schaukelt sich ja hoch. Ja. Der eine wird bissig und der andere macht schlechte Bemerkungen und so geht eins ums andere. Und deshalb ist es auch gut und wichtig für uns, dass wenn Menschen eine positive Erfahrung mit Jesus gemacht haben, dass ein Gebet erhört worden ist, dass jemand geheilt worden ist, dass jemand von einer Situation loskomme ist. Es ist gut, dass wir das untereinander erzählen. Weil das schafft eine positive Atmosphäre, nicht im Sinne eines positiven Denkens, so alles muss gut und rosa sein, sondern es stärkt den Glauben, dass Jesus auch in deinem Leben was tun kann. Und deswegen denke ich, da sind wir auf einem guten Weg. Lasst uns da weiter dranbleiben. Wie schon gesagt, ich hätte gerne Wüstenzeiten auch abgekürzt. Ich hätte sie auch gerne etwas kuscheliger. Ich wäre auch gerne mit mehr Wasser versorgt und vielleicht eine Klimaanlage oder was auch immer man da braucht. Das gibt es nicht immer. Lasst uns dazu gegenseitig ermutigen, auch in schlechte Zeiten dran zu bleiben. Uns nicht runterziehen zu lassen, sondern dass wir diejenigen, die gerade fit sind, die anderen helfen. Dazu ist Gemeinde da. Und dass tatsächlich Gott ein verheißenes Land für uns hat, das muss man auch ganz klar so sehen, trotz aller wüsten Themen, trotz alledem, wo es manchmal schwer ist, da wo man denkt, meine Güte, hm, das ist ja furchtbar, sondern dass Gott für uns ein verheißenes Land hat, definitiv. Vielleicht nicht hier alles auf dieser Erde, das muss man schon so sehen. Manchmal sind wir so sehr irdisch bezogen. So, es muss alles hier sein. Hier muss alles richtig sein. Aber wir haben definitiv ein verheißenes Land im Himmel. Das müssen wir uns auch immer wieder im, im Kopf äh, äh, klar machen. Auf die Reise gehen wir ja zu. Im Sinne der Ewigkeit ist es komplett egal, ob ich 20, 40, 80, 100 Jahre alt bin. Im Sinne der Ewigkeit gehen wir dort auf ein verheißenes Land zu. Aber ich bin auch überzeugt, das haben wir auch so gesehen in unserer Leitertagung auf schwäbisch Gmünd –, dass Gott Herr auch für uns, hier unter uns, ein verheißenes Land hat. Auch das ist nicht alles egal. Lasst uns an dem Thema dranbleiben. Der Kopf nicht hängen lassen. Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist, würde man sagen. Wir haben schon gesagt, der Herr sagt zu Mose, als er ihn nach seiner Herrlichkeit fragt. Und Gott sagt, nee, das geht nun wirklich nicht. Also Herrlichkeit kann ich dir leider nicht zeigen. Dafür bist du zu sehr Mensch. Kommt dieser wunderbare Satz auch in dieser in, dieser, in diesem Kontext durch die Wüste. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Wir können nicht Gott manipulieren, aber er ist ein gnädiger Gott, das haben wir vorhin in den Lobpreislied gesungen, durch Jesus Christus. Ist er unser gnädiger Gott. Hier, jetzt schon und natürlich für alle Ewigkeit, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Und dieses verheißene Land dass wir hier schon erleben dürfen, dass Jesus Christus Sünden vergibt und dieses verheißene Land, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Das ist super. Und alles andere machen wir hier miteinander im gegenseitigen Kämpfen und dann wird es was. Gott segne euch dazu. Lasst euch nicht den Mutigen, ist näher, als er so glaubt. Amen.